0: Velkommen i kassen med David Bjærge, så har vi fat i den mystiske thriller by Verium fra 2019.
1: Jemma and Tom. Lovely to meet you. It's lovely to meet you too, Martin. Yonder is a wonderful development. Both tranquil and practical, it has all you'd need and all you'd want. And as for the prices, it's no wonder these houses are getting snapped up. <laughs> I know what you guys are thinking. Suburbia. But there's more to yonder than what you see in these images. We've lovely people. All sorts of people ready to move in. It's going to be a diverse community. Something different, a nice blend. Where's it located? Near enough. And far enough. Just the right distance.
0: Gemma og Tom er et helt almindeligt, ungt, forelsket par, der så småt er ved at etablere en lille familie sammen. Men først skal de naturligvis finde det perfekte sted at bo. Et forever home, som man siger så smukt. Og i den forbindelse, der støder de ind i en besynderlig ejendomsmaler, kan man roligt sige. Og den her ejendomsmaler tilbyder dem øh, at, at se et nyt villa kvarter der lige er ved at blive bygget op og ved at blive solgt og han siger, han siger de skal sig fordi der, der er ikke mange øh, huse tilbage og sådan noget. der hedder det her kvarter og øh, de siger okay fint nok øh, det tager vi ud og kigger på øh, det var egentlig ikke rigtig sådan en type kvarter parret havde tænkt sig at bo i men altså, der sker jo ikke noget ved bare at kigge på det men altså, de burde nok have lyttet til alle de alarmklokker, der ringer, når de ser de mystiske billeder for det her øh, villa kvarter og den mystiske ejendomsmaler. Der er noget helt galt her. Men som sagt, de tager alligevel sted ud og kigger på det her nye hus. Jonder viser sig at være et vildt bizart kvarter, fordi alle husene er ens. Hele kvarteret er identisk. Altså, vi snakker endeløse rækker af perfekte grønne huse med den samme have foran det samme øh, git, øh, stakit og, og øh, det hele ser næsten falsk ud, fordi det ser så ens ud og alt har den samme farve og sådan noget og, og alle gaderne ligner hinanden og, og helt blanke og der er ikke sådan noget, altså det, det hele ser sådan, det ja, det ser nærmest fake ud, det, det, det er vildt underligt. Og øh, Naturligt så opdager Gemma og Tom hurtigt, at, at det her det ikke bliver øh, stedet, hvor de skal skabe deres fælles fremtid. Men øh, netop som de prøver at finde undskyldning for at, for at dumpe den der ejendomsmaler øh, og komme ud af døren, så er ejendomsmaleren væk. Pist væk. Hans bil, hele lortet, han er væk. Og hvad værre er, da paret prøver at køre hjem, så kan de ikke komme ud af kvarteret. Altså det er lige meget hvilken vej de kører ned af Og lige meget hvor mange gange de drejer i. Hvor mange kryds de havner hele tiden tilbage foran det samme hus. Og det er faktisk så slemt. Så de bliver nødt til at overnatte i det her hus. For de kan simpelthen ikke komme hjem. Og trods adskillige forsøg. Så kan de bare ikke komme ud af det her freaking kartel Lige meget hvad de prøver på. Så det. Efter kort tid så dukker der en stor papkasse op foran huset, hvor de altså stadig er af, fordi de kan komme væk. Og den her papkasse er fyldt med forsyninger. Så indikationen er altså tydelig. Det her, det er, for, det er, hvad I skal leve af, fordi nu bor I her. <laughs> det, det er vildt creepy. Og næste dag, så dukker der endnu en kasse op. Sådan en papkasse, flyttekasse størrelse op. Og når de åbner den, så finder de inden i den, et lille barn. Et spædbarn, Et ungt barn. Og øh, på papkassen, så står der en besked, der får det til at løbe dem koldt ned af ryggen. Der står simpelthen bare, raise the child and be released. Holy shit, hvad, hvad fanden i helvede er det for noget, vi er havnet i her i øh, Vivarium? Ja, det er jo spørgsmålet. Før vi når til det, så lad os lige tage et blik bag kameraet og på Instruktøren og forfatteren på den her film hedder Lorcan Finnegan, og han har tidligere lavet en thriller fra 2016, der hedder Without Name, og så nogle øh, kortfilm. Det er Imogen Poots, der spiller Gemma, og hende kender vi jo fra adskillige ting. Vi har haft hende i kassen tidligere i forbindelse med I Kill Giants. Hun var med i Fright Night Remake, vi husker hende for Centurion, hun er med i den super cool Comes A Bright Day fra 2012, og Green Room for eksempel. Hun har været med i tonsvis af ting. Og så var hun med i 2009 i Solitary Man med Michael Douglas og i 2019 i The Art of Self-Defense. Og i de to film, der spiller hun faktisk sammen med Jesse Eisenberg, og det er ham, der også spiller Tom her. Altså The Art of Self-Defense og, 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 og Solitary Man spil, har de ø, spillet sammen i tidligere. Og ø, Jesse Eisenberg, han har været i kassen før i forbindelse med American Ultra, og ø, jeg tror, vi stød på ham første gang helt tilbage i Roger Dodger fra 2002. Så sådan er det. Øh, der er jo ikke så mange andre folk på den her rolleliste, og, og hvis der kommer nogle flere folk i filmen, så kan vi ikke rigtig snakke om det lige på, på, i, i skrivende stund, men sådan er det. Øh, der er et sjovt dansk element i den her film i øvrigt. Øh, for eksempel sådan noget som øh, Peter Hjort, der er visual supervisor på filmen, han er altså en dansk øh, visual supervisor. Der er også flere dansk klikkende navne flere øh, steder på på, øh, på, på, på coolisten øhm, Så det skal jeg ikke, at de øh, gør mig klog på men, men filmen har rent faktisk fået støtte Fra danske selskaber Altså det danske filminstitut har støttet den Og Copenhagen filmfond har Har støttet den Men i bund og grund er det vist nok En irsk film Men der, er, altså, der, er, der jeg kunne se, at der var støtte fra forskellige andre Europæiske foretager altså, Så det er sådan en, en samsorium af ting Men øh, ja, det ved jeg ikke mere om men som så Men sådan er det det er i hvert fald udgangspunktet her for Vivarium. Kom her. Hey, hold der base med din fod. Be careful. Uh.
1: Maybe we should follow the sun. Well, we'll cut through gardens, we'll jump over fences, whatever it takes, all right? we're gonna get out of here.
0: Det visuelle og stemningen i forbindelse med den centrale idé her i filmen, det er Vivarium's stærkeste kort. Den er exceptional når det gælder etableringen af det her mystiske nabolag. Effekterne er meget flotte, stemningen er meget god i det her. Altså, det er sådan noget med, for eksempel vinden blæser ikke. Øh, og det, det, der, er sådan, der er sådan underlige ting i det her kvarter. Øh, og, og, og filmen er virkelig god til at etablere den her ubehagelige, urolige, unaturlige, underlige stemning, der er i det her yonder kvarter. Øhm, og øhm, det, 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 altså det starter allerede med det visuelle udtryk, for som sagt, så, så, så b- bare synet af de her veje i jorderbyggeriet er, er ubehageligt, simpelthen de her bygninger, der ser ens ud og, og sådan der, der er noget helt forkert, forkert der, de her endeløse rækker af ens huse og, og ens veje og sådan er, er ubehagelige at se på på en underlig måde, selv skyerne i himlen er pludselig ens på sådan en besynderlig måde igen. Det er næsten som om, de er, de er fanget i en karikatur i det her nabolag. Som om, det var sådan, det ville se ud, hvis man ville lave sådan en maleri, der beskrev forstadslivets deprimerende ensformighed, så ville det se sådan ud som det her nabolag. Og der er sådan en, en besynderlig i klaustrofobisk stemning i filmen. Selvom vi, ikke, vi jo ikke som sådan er lukket inden, fordi det er jo åbent, øh, lyst øh, det her, men det, det er under ikke klaustrofobisk alligevel. Øh, der er sådan en følelse af, af håbløshed og afmagt, som er til at tage og føle på, når først historien, øh, vi kommer ind i kødet på historien, fordi altså det her med, at de kan ikke forlade det her sted. Og øh, det er lige før, at vi skal sådan gennem de, de, de fem klassiske stadier af sorg i den her film, sådan, øh, Først tror at Gemma og Tom naturligvis ikke på, at det her kan passe, og det må være en syg joke, og, og de prøver at, at slippe ud, og, og senere er det for tvivlsen, melder sig og alt sådan noget her. Og øh, jeg kommer til at tænke på et par andre film i den her forbindelse, hvis man lige vil tilgive mig den her samling. Jeg kommer til at tænke på de her scener i Inception, hvor Leonardo DiCaprio han er fanget i årtier i den her underbevidsthed. Der er sådan virkelig deprimerende stemning over øh, de sekvenser af filmen. Og så kommer jeg også til at tænke på nogle af de her ting i... Øh, i Groundhog Day, hvor filmen ikke er sjov, men den har fast fat i den her deprimerende håbløshed, hvor lige meget hvad han gør, så havner han på den samme dag igen. Der er sådan en sekvens i filmen, hvor den virkelig er nederen og nærmest ja, suicidal, øh, som jo, ja, det gør han jo også i filmen, han prøver at begå selvmord, men det lykkes heller ikke. Øh, den stemning der, sådan af den stil, er det, som Vivarium har og bygger videre på. Og øh, de her mystiske oplevelser, som vi har i filmen, det starter bare med, at han er væk, og så over så de her kasser op og alt sådan noget der. De her mystiske oplevelser, de fortsætter igennem hele filmen, og situationen bliver mere og mere bizar efterhånden, som tiden går. Så er det. Og, og mens vi ser på alle de her besynderlige ting, så reser vores tanker naturligvis øh, afsted, fordi hvad, hvad fanden er det, der foregår her? Altså, hvad, hvad skal alt det betyde? Er, er, er det bare sådan en forfærdelig drøm? Øhm, måske er vi havnet i sådan en anden dimension, eller sådan et bizart. Er det, er det aliens, der er ved at lave et eksperiment, eller sådan noget? Hvad fanden er det, der foregår her? Og med hvert nyt bizart påfund, og, og, og mærkeligt ting, de ser i det her nabolag, og sådan noget, mærkeligt ting, der sker, med, med hvert ting, så bliver det sådan sværere og sværere at gennemskue, hvor det her skal ende. Og jeg mener om, efterhånden som historien skrev frem, selvom jeg var fascineret af det, der skete, så blev jeg mere og mere bekymret. Fordi jeg blev ved med at sidde og sige, der er no way, det her kommer til at slutte tilfredsstillende. Altså, det, det, det vil næsten være umuligt at levere en tilfredsstillende punchline til denne her historie, sådan som situationen bliver sat op. Og... Øhm en ting, der undrer mig, også i den her forbindelse, når man sidder og kæmper med, hvad fanden det er, der foregår, karaktererne stiller ikke spørgsmålstegn ved deres situation. Altså, de konstaterer, at de havner i den her situation, og de ikke kan komme væk, men de diskuterer ikke løsningsmuligheder, de diskuterer ikke øh, svar på gåden, hvad er det, der sker og sådan noget. Så det er også sådan en bizarre disconnect, der er i filmen. Øhm. Men en ting er, om der kommer svar på alle de her besynderligheder, til sidst i filmen noget andet er, om filmen har en pointe. Og jeg synes, det er specielt her, Vivarium viser sine svagheder. Fordi der er naturligvis masser af plads til at lave sådan en overordnet fortolkning af alt det, der foregår i filmen. Der er nogle ret åbenlyse fortolkninger her. Altså, at filmen kunne være et angreb på sådan det moderne, ensformige samfund med kernefamilier og, og 9-to-5 jobs og alt det der løs. Men altså, hvis det er det der er pointen, så kommer filmen så ikke lige 10-20 år for sent, fordi jeg synes, der er godt nok sket nogle opbrud i, i, i samfundsstrukturer og faste rammer og sådan noget i, i de sidste mange år. Øh, der er mange nye muligheder, mange nye familietyper og sådan noget. Så det, hvis det er det der er pointen, så, er vi, så, så virker det som om, at den kommer for sent filmen. Et andet tema, som der, som, som der har været nævnt der i den forbindelse med filmen, det er også sådan noget som boligkrisen, og måske specielt i, i forbindelse med, øh, med Irland, hvor, hvor er fra, hvis, nok, hvis jeg ikke øh, misforstod ham meget. Øh, så der har været nogle situationer derovre, men det er med, med der måske nok i alle lande, det her med, familier familier ender med at bosætte sig i alt for dyre huse, de ikke har råd til, og, så, og de kan ikke sælge dem igen, og så sidder de fast i dem, og sådan noget. Der. Det, det er også sådan noget, der er sådan lidt, man kunne... Man kunne kunne, kunne lægge ind over filmen som tema og sådan noget. Og derudover så takler den så også nogle ting, som for eksempel det her med mand-kvinde-parforholdsstrukturen og sådan noget. Fordi igen, vi har nærmest kun de her to karakterer i filmen, og de er er i det her klassiske mand-kvinde-forhold jo. Og og det er meget godt illustreret, den del af historien i i starten, da da de de kører rundt og de kører rundt, og de kan simpelthen ikke komme ud af det her kvarter, og så bliver Tom sur og insisterer på at overtage rettet i bilen, og, kø- og så skal han køre i stedet for. Det kan han ikke gøre nogen forskel. <laughs> så, så, det, det, så nogle af de her, den her dynamik omkring sådan et parforhold, det, det, det er også bygget ind i filmen. Øhm, men jeg synes ikke rigtigt, der er nogle af de her temaer eller fortolkninger, der føles rigtig dækkende for, for filmens besynderligheder, hvis jeg må sige det på den måde. Og i interviews instruktøren også meget vag omkring filmens budskab. Og det, det kan selvfølgelig være, fordi filmen lige har haft premiere og sådan noget, og så vil han ikke afsløre for meget. Folk skal selv opleve øh, filmen, og det siger han også, når man, man må selv se den og tolke, hvad man finder ud af, øh, den indeholder og sådan noget, bla, bla bla Det er altså meget fint. Men alt, så tror jeg mere, det er fordi, at, at reelt så hænger den her historie ikke rigtig sammen, når man kommer sådan ned i the nitty gritty of it. Uh, næsten lige meget, hvilken fortolkning man lægger på filmen her, så holder den ikke hele vejen igennem. Så er der ting, der modsiger den undervejs, og der er mange modsigende ting i, i mange forbindelser. Man kunne sige, hvis man lægger én tolkning ned over øh, filmen, så er der sådan tre, fire, fem steder, hvor den siger, Men, så kan det jo ikke nogen mening, så kan det ikke nogen mening. Det er nærmest lige meget, hvad man gør. Og øh, takket være alle de her mystiske ting, som kan betyde så, mange, så meget forskelligt. Øh, igen, jeg er lidt vag for, for at undgå spoilers, men ligesom om takket være alle de her ting, så, så, så strider filmen sådan i alle mulige retninger, og, 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 og er ikke rigtig én ting, og virker ikke som om, den har det her overordnede budskab. Øh, og jeg synes, de her grundlæggende problemer i øh, Vivarium, med hensyn til dens øh, budskab og tema, og sådan noget understreges, når vi kommer til filmens finale. Og jeg skal ikke spoile noget konkret. Nu vil jeg bare lige snakke om om finalen og kvaliteten på den. Det viser sig, at at der ikke er den her geniale punchline i filmen. Den har ikke det her S op i ærmet, man håber på til sidst. Vi får aldrig en brugbar forklaring på alle de her mystiske ting. Vi får en forklaring, men jeg mener brugbare ord. Vi får ikke den her solide forklaring, der sådan siger, åh, oh, nu falder det hele i hak til sidst. Og fordi vi ikke får det, så kan filmen heller ikke rigtig retfærdiggøre alle sine påfund. Fordi som sagt, så er der en masse ting, der ikke rigtig giver mening, og ikke passer sammen på tværs af fortolkninger og sådan noget. Så ligesom om øhm, øh, den... den øh, den punchline, der er til sidst, den, den, den er svag og ubrugelig og sådan noget. Og, og i virkeligheden for den slutning, film har også de fleste fortolkninger sådan til at falde lidt sammen, synes jeg, og ikke rigtig give mening. Jeg tror simpelthen, at den her film er for weird, og der sker for meget, der ikke er forklaret undervejs. Så det bliver... Jeg synes, det er næsten umuligt at retfærdiggøre eller holde fast i ideen om, at der er en eller anden metafor for et eller andet i samfundet, bygget ind i den her historie. I sidste ende, så synes jeg nærmest bare, at det føles som om, at den her film leger med os i halvanden time, og bare klasker alt muligt op på, på læret, og så øh, øh, på et eller andet tidspunkt, når, når, når filmen er slut, så, så trækker den sådan på skuldrene, og så laver den klassiske sådan, øh, New Dealer-agtige ting at slå ud med armen, og så går den fra bordet. Og, 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 og så føles det lidt som om, man er blevet holdt for nar i halvanden time, for der var altså ikke øh, sådan, den her store, gyldne mening med det hele, som man lidt havde håbet på, når man sidder og ser filmen. film. Og jeg ved ikke, om måske er det, fordi det er en spillefilm simpelthen er det forkerte format for den her historie. Måske havde et andet format hjulpet historien. Altså for eksempel sådan noget som, hvis man sidder og ser en 30 minutters Twilight Zone historie, der ikke har en solid pointe, men bare har en creepy stemning undervejs, så er det okay. Men hvis man ser en 100 minutters spillefilm, der har en super creepy stemning og har noget fedt, men ikke har nogen pointe til sidst, så er det noget andet. Altså 30 minutter versus 100 minutter. Det, det, det er to forskellige ting. Jeg kan heller ikke lade være med at overveje, om måske kunne historien have passet bedre ind i sådan Into the Dark formatet, som vi jo har snakket om tidligere her i kassen. Sådan hvor man lige sådan, måske lige underkant 80 minutter, øh, hvis man lige kunne shave 20 minutter af historien, eller sådan en stil der, så, 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 så havde det måske virket bedre. Øh, eller måske kunne der have været en Doctor Who-episode, eller sådan noget i den stil der. En ting er i hvert fald sikkert, at i den form, som den her historie kommer til os øh, i nu, øh, den her spillefilm Vivarium, der, der synes jeg bare ikke, at historien er, er, er god nok for sit livet. Rent faktisk så formår Vivarium at skjule sine mangler ret længe. Efterhånden som mystikken eskalerer igennem den her historie, og der kommer flere og flere mærkelige ting undervejs, så føles det rent faktisk hele tiden, som om svaret er lige om hjørnet. Som om lige om lidt, så bliver det tydeligt, hvad alt det her betyder. Men det svar kommer altså aldrig. Ikke det svar, der i hvert fald refærdiggør det hele, om jeg så må sige. Øh, det, det, det synes jeg altså ikke Man kan være bekendt når man laver sådan en historie her Og, og Vivarium er en interessant film Den er flot og solid lavet Der er mange fede Og virkelig effektive momenter i filmen Men det er bare ikke nok øh, det, det hænger ikke sammen til sidst for sit liv Hvis man vil have en En øh, en lignende oplevelse, om man så må sige, der er langt mere til tilfredsstillende, så skal man se noget helt andet. Så skal man se miniserien, der hedder No End House. Uh, no End House er anden miniserie i den her uh, Channel Zero-antologi. De nåede at lave fire miniserier, som hver især på seks afsnit har sådan en, en uh, Urban Legend-historie. Og de er vildt forskellige, de fire historier. Og den anden, No End House er virkelig trykkende og deprimerende og ja, fantastisk. Den har noget af den samme stemning, som den her film har, No End House. Men det er en meget mere helt støbt historie, og den føles ikke som tidsspil. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er tidsspil den bedste beskrivelse på den følelse, jeg sidder tilbage med, når Vivarium er slut. Vivarium er ude på amerikansk VOD, og så kommer den på DVD og Blu-ray i England til maj, hvis alt går vel. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.